0: Olá, eu sou a Amanda. Oi, eu sou a Paula
1: e juntas nós estamos a Vivendo da Nossa Arte. Episódio de hoje, Revolução Artesanal.
0: Revolução Artesanal. Movimento da União de artesãs e empreendedoras pela valorização da profissão artesã e do
1: ramo artesanal. É a consequência da paixão pelo fazer manual somado com o empreendedorismo. A revolução artesanal é feita pelas mãos, é feminista e já está acontecendo.
0: É, a revolução artesanal
1: tá aí. Queira
0: você queira que você queira ou não. Por que eu digo isso? Porque o movimento artesanal incomoda muita gente. Incomoda muita gente porque é, a revolução vem para incomodar, né? Revoluções vêm para incomodar, evoluções vêm para incomodar, né? Quando a gente vai, vamos colocar o, o, uma criança que está evoluindo, que está nascendo dentinho, vai doer. E essa revolução artesanal às vezes dói, né, Paula?
1: Nossa, muito, 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 mas é uma revolução que vem para, ela vem ao mesmo tempo para incomodar, mas também para construir, desconstruir e construir é, novos modos de pensar, fomentar a economia criativa nesse país que precisa muito ser fomentada, então tem muitos ganhos, né? Total, total.
0: E por que, que a gente fala que a Revolução Artesanal já está acontecendo? Porque pessoas estão fazendo artesanato como nunca fizeram antes na vida. Nunca fizeram antes na vida? Sim, nunca fizeram antes de uma forma empreendedora, nunca viram artesanato de uma forma de, olha, o um negócio criativo, da economia criativa também pode fazer, é, pode fazer bem para mim e para outras pessoas na, na parte de vendas, enfim... É, eu acho que essa revolução artesanal, e a gente fala, sim, que ela é também feminista, porque, sim, o nosso público é majoritariamente feminino. Então, é, não tem como não atrelar artesanato com, com mulheres, né, Paula?
1: É, com certeza, não tem como, Manas, não, não tem como mesmo. Que de agulhas que antes eram utilizadas, como ferramenta de educação moral, hoje estão feitas, estão sendo levantadas para fazer uma revolução artesanal, não é mesmo? Então não tem como não falar do universo feminino é, sem falar de revolução artesanal e feminismo. Exato. E falando sobre essa questão né, de revolução
0: artesanal, tem uma tem um artigo que foi feito pela pelo site Marcas da Franquias, que é de 18 de agosto de 2020 então ele não tem nenhum ano ainda que tem que traz como manchete que o ramo artesanal ele é blindado contra a crise em plena pandemia o artesanato cresceu 22% em relação a 2019 Mostrar que o artesanato, né, tá aí, é, é realmente, é mostrar que a gente tá numa revolução, uma revolução que o artesanato, gente, olha aí, 22% cresceu em relação ao ano de 2019, eu sei que tem muita gente que começou o artesanato no meio da pandemia por conta de uma, é, uma terapia alternativa, ah, é, um, é um robismo mesmo, mas muita gente também, principalmente quando acontece crise, e isso é um fato já que a gente sempre diz também aqui nos nossos episódios do podcast, quando rola uma crise, o artesanato, é, ele, ele fica blindado, por quê? porque tem muita gente que migra pra, de, de outras profissões para conseguir uma nova renda através do artesanato. Então, a revolução artesanal é, é também ter essa possibilidade e diversidade de mulheres trabalhando no feito à mão.
1: É isso, e é blindado, gente. É blindado, é blindado. Não tem como a gente ficar falando assim... Ah... Ai meu Deus, mas está tão difícil, tal. Não, é blindado, não passa nada. Então assim, a gente na verdade foi, foi assim, não gosto nem de falar isso, mas foi beneficiado com uma crise porque o ramo artesanal ele virou uma potência que a gente já sabia que ia virar, né? Não vê quem não quer, certo? que o quanto a gente pode, em momentos de dificuldade, se reinventar e buscar alternativas para a gente ter um negócio artesanal muito fortificado. E eu não canso de falar, quem não está estruturando o seu negócio de artesanato agora, está perdendo time, está perdendo time, não tem como. E o quanto isso, né, mano é, um negócio, ele demora tempo para se estruturar, para criar autoridade. Então, hoje, mana, tá em tempo ainda, tá em tempo de você entrar para essa revolução artesanal, estruturar o seu negócio, né? Levantar essas agulhas, levantar essas agulhas ou a ferramenta que você utiliza aí para fazer o seu artesanato e ir em frente. Porque o artesanato, ele tá tomando uma dimensão gigantesca a gente pode tomar como parâmetro a São Paulo Fashion Week, né, amiga? Nossa,
0: assim, olha, entra lá no arroba dos Fios Pinguins, onde eles mostram, né, galera do crochê principalmente, quantas referências do artesanato. O artesanato tá na moda, tá, na, tá em alta, tá ganhando, sim, um olhar diferenciado como nunca foi feito, né? É, ai, artesanato ai, é só pessoas que não têm condições financeiras que usam, gente. O está mudando. Olha aí, São Paulo Fashion Week trazendo o artesanato. Eu vou até achar aqui para dar certinho o nome da pessoa, né, do artista que do artesão que fez as peças. Espera aí, eu vou abrir aqui para falar o nome dele para vocês seguirem também ele, que é o, peraí, aí, é o LED cd é, é uma marca artesanal onde, que, que é feita pelo Célio Dias onde a roupa é como uma manifestação estética de resistência isso daí é revolução artesanal gente. levar a roupa como uma manifestação estética e de resistência é muito louco isso e é maravilhoso quantos artistas estão usando roupas, peças artesanais a gente está vendo por aí então a gente tem que entender que, que isso é maravilhoso é maravilhoso que as pessoas estão tendo a oportunidade de conhecer o artesanato. Eu acho que a gente tem que também é, utilizar a meia culpa aqui, né? Nós artesãs, porque a gente fica muito nesse ciclo. Ah, só a gente que consome o artesanato, é, só a gente que vive e conhece o mundo artesanal, tem gente que realmente não conhece. Então a gente dá essa democratizar o mundo artesanal. Com outras pessoas, isso é uma potência muito grande, uma consequência muito boa. A gente vai falar um pouquinho sobre essas consequências quando a gente fala de uma revolução artesanal. Mas, eu acho que a gente tem que ficar tentando uma coisa muito importante. Porque, assim, a gente falou que São Paulo, São Paulo Fashion Week teve artesanal, peças, né roupas artesanais. Artistas, muitos usando roupas, peças é, artesanais. O que a gente tem que ficar atento? E a gente tem que realmente entender até que ponto a gente pode falar né, de uma apropriação do ramo artesanal. Tem, grandes, tem algumas grandes marcas de magazines que se apropriam do nosso ramo e aí vendem peças é, muito, muito caras e tá tudo bem, eu não tenho uma, acho que eu não, eu não, eu não ficou falando de preço de outras marcas, eu acho que se chegou nesse valor, né? Eles sabem um o porquê, mas o que, que a gente tem que fazer quando marcas grandes, magazines grandes, utilizam ou se apropriam é, do nosso, da nossa revolução? Porque eu sei que aqui a gente está falando, né? de um artesanato onde não é só a peça artesanal que é protagonista, né? Nós da Vivendo na Nossa Arte, nós acreditamos que além da peça, da marca artesanal, o protagonismo vem também da artesã, de quem faz a peça, porque afinal, sem ela não existiria a peça. E eu acho que uma coisa que me entristece nessas grandes marcas, é, é, é não utilizar, né, não dar autoria a essas peças artesanais para os artesãos, para as artesãs. É uma crítica que eu tenho quando eu vejo peças artesanais é,
1: e, em, em grandes magazines. O que, que você acha sobre isso, Paula? Ah, acho total, acho total, né? Uma aluna nossa postou uma, uma bolsa da Prado de crochê por. R$ reais e acho triste quando não se menciona a dá os créditos para artesã, porque tem isso, né, amiga? Eles veem artesã como, como funcionária apenas, a detenção do, do processo criativo é deles e é isso, né? Então, a gente não sabe se realmente está explorando uma pessoa por trás uhum. é, e tudo mais. Vou dar um outro exemplo, apareceu um patrocinado no meu Instagram de uma pochete de macramê e gente, se aquilo for máquina, as máquinas estão realmente, nossa, revolucionando meu negócio de estar tá ferrada, porque eu tenho plena certeza que, eu vi pessoalmente também a pochete é, é, é macramê, é mão, é né, aquilo lá. E uns, são festonês grandes, são pontos mais simplificados, mas ainda assim, né? É, e estava assim, com 60% de desconto, entende? Uma pochete que, que, que provavelmente deu um trabalho gigantesco, no preço normal, R$ reais com 60% de desconto. Não tive nem coragem de abrir para ver o preço, sabe? Então. É... Quando a gente não olha para as grandes marcas com o um olhar de que está que que rolando isso, será que é porque as artesãs não estão se, se unindo para se profissionalizar, para entrar para o mercado de verdade e tudo mais? Estamos perdendo o time disso tudo, que é o coração da revolução artesanal, né amiga? Total,
0: total, e, e eu acho que é importante a gente trazer esses pontos, né? É, eu acho que assim, é, a gente ficar, né, na reclamação que marca, que, que grandes magazines ou grandes lojas do varejo utilizam um o artesanato como forma de apropriação, é, não vai mudar muitas coisas, tá? Não muda, não muda mesmo. Eu acho que o que a gente pode fazer? A gente pode trazer um movimento aqui de de realmente questionar essas grandes marcas, quem que tá fazendo? Quem que está fazendo essas peças? Quem que tá por trás dessa... Quem, como que essas pessoas estão sendo remuneradas? Porque quando a gente fala de revolução artesanal, a gente tá bem... Né, realmente, é, é ao contrário de uma revolução industrial. Peças é, de uma forma muito... Né, é, como, que, como que é meu Deus do céu, esqueci a palavra uma produção muito rápida, não é isso é realmente ao contrário então quando a gente fala de revolução artesanal, a gente está falando de um trabalho lento, de um trabalho valorizado de um trabalho onde a pessoa não está vendendo só a hora, mas sim, sim ela está vendendo o, 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 vendendo assim, né acho que vocês estão entendendo, mas vendendo a possibilidade de levar a manualidade através da sua peça e por que isso é tão forte né e deve ser tão forte porque gente o trabalho artesanal uma revolução artesanal ela tá, ela, ela é consciente de um trabalho de um trabalho valorizado então assim quando você pega e, e quem faz artesanato sabe como que é esse sentimento você pega Senta numa cadeira e vai produzir a sua peça, não está vendendo só sua, a, sua, a sua manualidade, você está vendendo a sua paciência ou o seu tempo, porque assim, o trabalho manual existe, existe tudo isso, não é só sentar na cadeira e pronto, é a paciência, é a persistência, é o estado de espírito que você tem, você precisa estar bem para produzir uma peça. Então a Revolução Artesanal se trata também disso, de trazer não só um conceito de uma peça pronta, e sim de toda uma produção, um mecanismo de produção que ninguém vê que é invisível, infelizmente e essas grandes marcas, infelizmente não dão voz para o artesão mostrar tudo isso quando se passa na produção quando a gente tenta para fazer boneca de pano e a gente erra a gente tem que começar de novo e ninguém vê esse processo, só vê a boneca pronta e está tudo certo, não é?
1: Exatamente Exatamente Então trazer mais né, o valor agregado que tá, tá dentro de cada um e o quanto é gostoso a gente comprar da pessoa que faz, né? As, as grandes marcas vão estar aí, as grandes marcas vão estar aí, vão se apropriar sim e tudo mais, a gente fica atenta, mas a gente vai tentar dar o nosso melhor, gente, não tem como a gente ficar arrumando briga e tudo mais e tal. É a gente só estar atentas. Porque se, se, se estão fazendo, é porque o movimento da, do, do consumo artesanal, né? O consumo artesanal cresceu. Então, é esse significativo de tudo isso. Então, por que não surfar na onda que é nossa, sabe? Que, que é nossa, que pode, é sua, sim. que está
0: ouvindo também, né?
1: Porque tem gente que fala. Mas... nossa artesã, né? Nossa artesã, tal, né? Classe artesã. E, e trazer, né? Uma. O quanto é incrível você comprar direto da marca artesanal. Você será a marca artesanal. O quanto é diferenciado toda esse... essa experiência para o cliente. Então. Sair da vitimização é o primeiro passo. Nós não temos este perfil. Perfil de artesã empreendedora, gente, ela não reclama, ela foca na solução, ela age, ela faz acontecer. Então, vai é, eu, eu não sei se eu tenho perfil de artesã empreendedora. Eu não sei se eu dou conta de tudo isso. Eu acho que eu sou mais da lamentação mesmo e tudo mais. Então, mana, mas isso não vai te levar a lugar nenhum. A não ser mais lamentação, mais desespero. Não muda, isso não muda. Então, não então tenha um dom. Esse movimento...
0: Não tem um gente. Exato. Tá. Não tem o um dom da lamentação, tá? É, a gente sabe que ele tá, tá difícil para todo mundo, a gente assim, de ordem psíquica, né? A gente tá passando por um momento muito complicado, mas não fiquem na lamentação, assim, extrema, porque isso não muda nada. O dom de, de, de você ficar se lamentando, ah, mas por quê? Né, é, a, a grande marca utiliza o artesanato, então não vai dar certo no meu negócio, gente. A re revolução serve para isso, mano. Revolução serve, é, mas por quê? Por que, que eu não posso é, é, mostrar o meu trabalho porque eu faço parte dessa categoria? Então, quando a gente fala sobre isso, é para trazer também você como protagonista. A gente, a gente fala muito isso com as nossas alunas, a gente fala muito isso. O quanto que a artesã e a empreendedora ela tem autonomia, ela tem protagonismo, não é só a peça dela que tem o valor. Ela tem que tá, tem que ela tem que dar o seu, o seu valor, né? e com o dom da vitimização, isso
1: não vai acontecer, infelizmente, jogando mega real aqui. É, é não, não tem jeito, gente, né? vitimização, negatividade, isso tudo vai voltar para você, e você não vai ter forças para lutar numa revolução, né? numa revolução artesanal, que é exatamente se profissionalizar, ser dona da sua própria marca, Trazer o seu propósito para o mundo, a gente precisa ter muita força para isso, muita força, sabe? Então é realmente uh, trabalhar nossa mente, corpo e alma para a gente entender e, e tomar gás para empreender. Não tem como a gente empreender com a nossa saúde mental limitada, machucada. É muito difícil, é uma felicidade momentânea, né? você se empolga no momento, mas depois é muito complicado. Então, a gente precisa cuidar de todas as esferas da nossa vida, que são muitas. Então, a gente precisa minimamente estar ali atenta a tudo, a tudo isso, para a gente estar juntas nessa revolução artesanal.
0: E olha, a gente colocou uma caixinha ontem lá no nosso Instagram, né, o arroba Vivendo da Nossa Arte, se você não segue a gente lá nas redes sociais, lá no Instagram segue a gente lá, é arroba Vivendo da Nossa Arte, além de você saber dos nossos podcasts que são semanais de toda terça-feira, a gente também dá dicas gratuitas para você que quer viver de artesanato, você é artesã. E aqui a gente deixou, uma, como eu falei, a gente deixou uma caixinha de, de perguntas, o que, que é para elas, para as nossas seguidoras, ser, né? o que, que é ser não, o que, que é a revolução artesanal? Essas postas são. Ser conhecida e valorizada como marcas de luxo são pelo processo artesanal. É, e é exatamente isso, ó, trazer esse reconhecimento que a gente falou. Ter mais empreendedoras no mercado e maior valorização artesanal. É luta, é não se calar, é defender a valorização da nossa arte. Olha, gostei, hein? Não precisar mais explicar o preço do que eu faço. É, e aí que a gente pode trazer aqui, né, a gente selecionou algumas, porque choveu mensagem na nossa caixinha sobre isso, é, é trazer, eu acho que é importante trazer esse descontentamento que rola, tá, que rola, mas o primeiro passo é trazer essa energia a favor e não como vitimização, como a gente acabou de falar. Eu acho que mostrar que é a luta, não ficar explicando mais o preço, em vez da pessoa ficar se lamentando, vou dar o um exemplo aqui. Ai, mas tal pessoa, não sei, não compra de mim porque é caro o meu produto, ou porque a pessoa acha caro é... Meu, tá, como que eu vou conquistar o meu cliente certo, que compra de mim pelo valor, como, como essa arteza colocou, não precisar mais explicar o meu preço do que eu faço. Então... É pegar essa energia, né? E eu acho que revoluções vem muito disso, né? De, uma, de um questionamento, de uma coceirinha no coração, é usar essa energia a favor, com positividade e não com a vitimização, né, Paula?
1: Exato, Manas, exato. Todo mundo tem problema. Todo mundo tem problema e... e... Todo mundo que teve grandes conquistas na vida não tiveram vida de boa, não tiveram vida fácil. A gente precisa mesmo mudar o jogo, contar nossa história de uma maneira diferente é de uma história de superação. Como seria a sua história contada se fosse uma história de superação? Acho que é essa a chave, sabe? E, e trazer para você o quanto nós somos diferentes umas das outras, mas o encontro com o que você é e quais são as suas potencialidades. Todo mundo tem algo bom para doar para o mundo. O que, que é isso de, dentro de você? Ninguém é só coisas ruins. Então, olhar mesmo, se conectar com o seu lado, o seu melhor lado para você estar tá empreendendo. Que é, acho que é muito isso. você se conecta com o seu pior lado, o seu empreendimento vai se conectar com esse pior lado. Então, empreender para a gente ter sucesso, a gente tem que se conectar com o nosso melhor, nosso melhor lado. Com eu
0: com acho que certeza. é basicamente,
1: isso, né? Com
0: certeza, é basicamente é isso. isso. E eu acho que o movimento é, dessa revolução artesanal é realmente não fazer só nós artesãs pensarem sobre o que é o artesanal, tanto em relação ao preço, valor, produto, processo, processo autoral né, a produção em si. Todas as formas, porque empreender no artesanato é totalmente diferente do que qualquer outro ramo. É, não é só a artesã que precisa pensar nisso, e sim a sociedade como um todo, porque só assim pessoas não vão mais ficar, artesãs não vão mais precisar ficar explicando o preço do que fazem, é, é realmente mostrar valorização, é ter mais pessoas, mais mulheres, empreendendo no ramo artesanal. então esse movimento, ele precisa começar de dentro para fora. É super clichê isso? Sim, é super clichê, mas clichês precisam ser ditos. E sim, esse movimento de valorização de autoaceitação precisa ser feito por você, mana. Por você, ele começa aí dentro e você vai e você tem o dever como artesã e empreendedora de repassar tudo que você sabe sobre esse movimento, tudo sobre o que sobre, sobre, acontece mesmo dentro do ramo artesanal para o seu cliente. Como? Vou dar um exemplo aqui. Se o seu artesão, se o seu, seu cliente, desculpa, reclama é, do preço, você vai falar para ele como é feito todo o processo artesanal. Olha, vamos lá, tá? está falando do preço, mas não é bem assim, no um artesanato é dessa forma, tal... Eu dependo de, tantas, de tanto tempo para fazer a sua peça, ela é feita uma a um, diferente de um produto industrial. Então, levar todos esses conceitos, levar né, que o artesanato vem de uma desvalorização que está atrelada assim à escravidão, e você traz levar isso para o seu cliente faz a diferença na hora de conscientizar uma sociedade do que é uma revolução artesanal, faz a diferença na hora do seu cliente falar assim, caramba, essa peça é foda, é feita pelas mãos da artesanal. Então, eu acho que o nosso... Eu acho que toda artesã empreendedora que, que participa de uma revolução, dessa revolução artesanal tem que ter essa consciência que, o, que um dos papéis fundamentais dela é levar essas informações sobre o mundo artesanal para os seus clientes. Tem uma frase do Aristóteles que eu acho que, muito, que é muito legal, que eu acho que tem muito a ver com o que a gente está falando, que é a seguinte. Sendo assim, as revoluções não concernem as pequenas, a pequenas questões, mas nascem de pequenas questões e põem em jogo grandes questões. Aristóteles disse, disse isso. E eu acho que é isso, eu acho que a gente indagar, né, poxa, o meu cliente, meu cliente reclama quando ele compra, ou às vezes nem compra, nem vira meu cliente reclama, as pessoas desvalorizam tanto a profissão, a artesã, é isso que ele tá falando aqui. As revoluções não concernem as pequenas questões, mas nascem de questões pequenas e põem em jogo grandes questões. E eu acho que é isso, eu acho que o papel da artesã empreendedora é jogar essas pequenas questões, que às vezes é um preço que está alto, é uma desvalorização, mas que tem um reflexo de uma sociedade onde que o artesanato é visto, sim, ainda como arte. Ah, pessoas que só tem, não têm condições financeiras que devem fazer. Então, levar essas informações né, é, fazem toda a diferença na hora de você é, colocar essas grandes questões em jogo, como Aristóteles está falando. Eu acho que revolução também é isso. É, não ficar só na posição de, olha, eu tenho essa informação e eu não vou jogar para a sociedade. Eu acho que é um papel nosso como artesã.
1: Total, amiga. Falou tudo. Falou tudo. Assina embaixo. Assina embaixo. Assinada a artesã mas é sobre
0: isso né? sobre a sobre... gente a gente entender que o nosso papel aqui né? primeiro que a gente tem que estar sempre no papel de aprendiz quando a gente se coloca no papel de aprendiz todo mundo né? é, e, 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 que é, e que é isso que é legal, né? o aprendiz a gente vai aprender e também vai de alguma forma passar para outra pessoa para outras pessoas isso faz uma diferença e a revolução
1: artesanal é também isso é sobre isso. É, Mani, espero que vocês tenham gostado deste podcast aqui, empoderador, e partiu Revolução,
0: né? Ah, e sim, partiu a Revolução. O que, que você tem aí em mãos, amiga?
1: Em mãos, em mãos agora? É, para ir para
0: Revolução Artesanal.
1: Olha, ele tem tenho... um já tá de bom tamanho, não tá? Tá ótimo. Eu tenho aqui na minha mão uma
0: régua, um lápis, uma borracha uma tesoura. Já tô pronta.
1: Então, fechou. Vamos embora. Junta com o café e energia... E vambora!
0: Vambora! E se você gostou desse podcast, você gosta do nosso podcast, manda lá pra gente no nosso direct, no, no Instagram, arroba Vivendo a Nossa Arte. Quais são os temas que você também gostaria de ouvir aqui? Quem sabe a gente faz uma pauta e você é, escuta um tema que, nossa, foi feito para mim esse tema, hein? É isso, um super beijo e tamo juntas! Um super beijo!